0: Dobrý den, já jsem Anna Kárníková, jsem z Hnutí Duha a vítám vás z brněnského studia vokál. Dneska tady jsem s naším zemědělským expertem Martinem Rexou a čeká nás léto, budeme se potulovat po krajině, ale v krajině se děje spousta zajímavých věcí, takže se budeme bavit s Martinem hlavně o tom, co jsou hlavní problémy České krajiny. Martine, velké lány, to je obří téma. Uh, pro spoustu Čechů a Češek, protože mě třeba vlastně docela esteticky se mi to líbí, jak se takhle vlní táhne do nekonečna, ale schytává to spoustu kritiky. Co je teda ten problém?
1: Jo, tak my už jsme si zvykli na, na, na ty velký lány, uh, na to podobně jako se smrkovým že už tam často připadají vlastně takový přirozený, ale přitom to úplně přirozený není, tak možná ty velký lány jsou vlastně rozpodobný, protože Jestli říká, že evolučně nám to připomíná takový ty savany, který, nám, který pro nás byly bezpečný, protože člověk viděl široka, tak možná je to podobný trošku s těma velkýma lánama. Ale samozřejmě ten dopad jejich nebo ten jejich vliv není úplně pozitivní, protože vlastně se snažíme vytvořit nějakou jako monokulturu, která je ale ze své podstaty dost nestabilní. Takže abychom takovýhle velký pole udrželi, tak musíme na to používat dost vstupů typu pesticidů nebo nebo hnojiv a zároveň, pokud ještě mezi těma polema vlastně odstraníme ty jakýkoliv přírodní bariéry typu krajiných prvků, mezíremísků a tak dále, tak uh, tam pak samozřejmě i chybějí vlastně třeba nějaký přirození predátoři, který by nám pomohli třeba s těma takzvanými škudcemi, kteří uh, škodí těm plodinám, kterými my, my pěstujeme. A zároveň bez těch bariér vlastně i, a zejména teď v době, v době klimatické změny, která bude mít stále větší dopady typu nějakých extrémnějších projevů počasí, jako je, jako je uh, jsou větší, větší jako větry a obecně extrémní počasí, tak, tak ani ta krajina pak není třeba schopná odolávat um, erozi, nebo je, je nákladná k erozi, protože když tam prostě pořádně zafouká a nic není tam, co by tomu bránilo, nebo... Když tam je nějaký přívalový déšť a ta voda se valí po tom poli a ta sídlící mm-hmm. jako mi nezastaví a ještě k tomu ani ta půda není úplně v dobrém stavu, tak uh, samozřejmě tu půdu to snadno odnáší. Takže uh, čím vlastně větší pole, tak tím větší náchylnost takovýmhle jevům, pokud neděláme nějaký opatření, který by tomu zabraňovali.
0: Mm-hmm. Ty jsi říkal, že jsou ta velká pole nestabilní, tak jenom jestli bychom ještě mohli zkusit vysvětlit, co to znamená, protože mně přijde, že to něčemu musí být strašně efektivní, že tam prostě najdeš s jedním strojem, krásně to tam takhle cikicak objezdíš, to musí být bezva.
1: Jako ekonomicky určitě je to, určitě je to jednodušší a nakonec si proto, to byl určitě jeden z těch hlavních důvodů, proč po druhé světové válce se za komunismu tady ty mezery a podobně odstraňovaly, protože to samozřejmě umožňovalo mnohem jako efektivnější v tom smyslu jako jednodušší obozpodařování těch polí, ale jako se spoustou věcí, které jsme zkusili, tak jsme počas zjistili, že od něco zase přicházíme, což se teď dost projevuje. A takže, takže je to nestabilní v tom smyslu, že se tam vlastně snažíme udržet něco úplně nepřirozeného, což je vlastně jako monokultura jedné plodiny, typu nějaký pšenice nebo tak, což, což někde jako většinou v přírodě nenajdeme, že by byla jako jedna, jedna, jedna plodina nebo jedna rostlina. Takže když, tam, když to chceme udržet takhle očištěný jako od všech plevelů od všech a, a podobných věcí, tak musíme proto něco udělat, buď to nějak jako zlikvidovat chemicky nebo nějak mechanicky. Ale a samozřejmě, čím, čím větší plocha, tak tím uh, nějakým způsobem je to ještě jako náchylnější k tomuhle. A, a jak jsem říkal, pak když si k tomu člověk přičte ty jevy typu eroze, kdy určitě ta velikost polí jako jeden z těch hlavních faktorů, který to, to ovlivňují, tak uh, v nějakém dlouhodobém výhledu uh, je jasný, že a zvlášť pokud tu půru budeme jakoby, vyčerpávat, tak, uh, tak uh, no, prostě nebude to, nebude to
0: dlouhodobě vydržitelné. Mm-hmm. Já jsem někde četla, že vlastně výnosy už teď klesají, že, že už je trošku vidět, že to, jak jsme hospodařili, se začíná projevovat na tom, jak budeme schopni hospodařit do budoucna.
1: Jo, to se jako diskutuje, tady ty, ty výnosy, jak ještě, jestli se budou ještě růst nebo jestli už zejména třeba kvůli právě klimatické změně a kvůli těm extrémům, který vlastně vyřadějí ty naše snahy, kterými se snažíme ještě jako zvyšovat, tak uh, je možný, že prostě tady ty, ty, ty jevy způsobí to, že už spíš budeme rádi, pokud ty výnosy udržíme a víme taky, že vlastně pak ta půda, když není v dobrém stavu, tak na ty extrémy reaguje citlivěji, takže pak jsou tam jako to větší třeba propady, takže tam třeba ekologické zemědělství má třeba nižší propady, má sice jako celkově nižší výnosy, ale zároveň, když přijdou nějaký takovýhle extrémy, tak ten propad tam není takovej, protože třeba ta půda, která jako je v lepším stavu, tak dokáže líp zadržet tu vodu, takže třeba díl odolává tomu suchu, nebo je prostě v lepší struktuře, takže se jen tak snadno neodplaví, takže uh, no.
0: To znamená, že ta kvalita té půdy, to je něco hrozně zásadního pro, pro to, aby to celý dobře fungovalo?
1: Určitě, no, tak když ta půda jako v dobrém stavu, tak e, není snadný tak jako odstranit typu tou erozí. E, naopak, když je to prostě už nějaká jenom takovej jako směs, která nedrží pohromadě, tak samozřejmě, když stráza fůká, tak ji to snadno i jako odnese a, a z toho ta větrná eroze s tím může dělat jako dost i ta, i ta vodní takže a samozřejmě ta půda taky, když není v tom dobrém stavu, tak ji musíme nahrazovat ty její schopnosti typu jako dodávání živin něčím vnějším, což jsou zejména teda umělý hnojiva a většinou ta pak vlastně nějaká taková trošku jako posílující se smyčka, že vlastně čím víc tam pak dáme třeba těch umělých hnojiv, tak tím míň ta půda je v dobrém stavu, protože už třeba ty mikroorganismy tam vlastně nemají moc nemůžou moc spolupracovat s tou plodinou, která už si to všechno vezme z, tý, z, tý, z těch umělých hnojiv, který tam prostě nalijem přímo ty jednotlivé látky. Takže tam začínají ztrácet ty vazby vlastně v tom půdním ekosystému, který pro, tu, pro ten stav půdy jsou jako zásadní.
0: Uh-huh. A ty jsi zmínil klimatickou změnu, znamená to už něco pro zemědělce a zemědělkyně v Čechách? Nějak to jako pociťujou?
1: Jo, určitě, tak všichni si asi pamatujeme ty sucha roku 2015 až do roku 2018. Několika letá perioda sucha, kdy ty dopady byly zřejmý, platily se ročně miliardové kompenzace vlastně zemědělcům za sucho, protože ty propady, jako by samozřejmě, nebo ty výnosy byly mnohem nižší, právě protože prostě to sucho uh, bylo takový, že už ani tady ty umělé vstupy, ty těch a podobně, jako nepomohly dostatečně zachránit ty, ty výnosy. takže ty dopady jsou zřejmé a taky asi od té doby už přece jenom i stát začal trochu víc uvažovat nad tím, že asi to takhle nebude dlouhodobě udržitelný zvlášť když víme, že se tady tyhle stěvy budou jako ještě zintenzivňovat. Takže teď se jenom vlastně čeká, kdy zase přijde nějaká taková vlna sucha. Ten rok to zase vypadalo docela, že to tak bude. Ale nějaký dopady to už jako víme, že taky bude mít na tu produkci a vidíme to taky. A není to jenom samozřejmě fenomén jako Čech, je to fenomén celé Evropy a nakonec celého světa. Vidíme teď prostě velký sucha v Jižní Evropě a víme, že to bude mít taky výrazný dopady. E, takže samozřejmě, když se tohle to, ta jako neudržitelnost nebo ta neadaptovaná krajina skombinuje e, ještě s nějakýma věcma typu války na Ukrajině a podobně, tak samozřejmě to i pak hýbe těma cená potravin a dopadá to i na normální, normální spotřebitele. Mm-hmm. Ale asi budeme potřebovat jako vybudovat e, nebo se snažit ty dopady, klimatické změny, dopady sucha a podobně, co nejvíc zmírňovat právě tím, že aspoň ty faktory, kterými můžeme ovlivnit, typu té krajiny nebo typu stavu toho, tý půdy se budeme snažit volně pečovat tak, aby aspoň ty dopady sucha zmírňovaly, což mm-hmm. jako můžeme.
0: Mm-hmm. A nemůžeme prostě nějak pěstovat jiný plodiny?
1: To je určitě jeden z těch jako taky mm-hmm. možností jakoby šlechtit nějaký plodiny, které budou odolnější nebo obecně přejímat plodiny jako z jižní Evropy, ale jak říkám, v Jižní Evropě tam tyhle plodiny pěstují a stejně to, jakoby, když tam přijde takovýhle sucha nebo takovýhle jako teploty, mm-hmm. tak samozřejmě uh, a když ještě třeba ubejvá pak uh, voda, kterou člověk vůbec může využít na to zavlažování, tak uh, nebude to jako jednoduchý, no?
0: Ty jsi zmíl ekologické zemědělství. To nějakým způsobem řeší tyhle problémy a co to vlastně je?
1: Jo, no ekologické zemědělství je nějaký způsob ozpodaření který e, se snaží líp pečovat o tu půdu, má tam nějakou jako víc dlouhodobou dimenzi, aby ta půda e, si minimálně zachovala nebo zvyšovala tu svoji úrodnost a stojí vlastně na, právě, aby, o tu, tu, aby tu půdu jako nepoškozovala, tak například nepoužívá umělý pesticidy nebo umělý hnojiva. E, jsou tam vlastně nějaké třeba i povinnosti pěstovat e, plodiny aspoň na části půdy, které tu půdu jakoby zlepšujou. A teda oproti tomu konvenčnímu nebo tomu, jako, zejména tomu jako intenzivnímu promyslovému zemědělství, se s, snaží s tou půdou spolupracovat, aby ta půda nebyla, jak se říká, tako, jenom jako držák na ty plodiny, kam mm-hmm. jenom naléháme ty jako naše mm-hmm. věci, typu těch umělých hnojiv, ale aby opravdu ta půda sama s tou plodinou jako spolupracovala dodávala jí ty živiny. A je to samozřejmě náročnější systém, protože si prostě nemůžeme pomoct tady těma jako našima vychytávkama, který vyrobíme z těch fosilních paliv, typu těch umělé hnojiv, které vyrábíme z fosilního plynu. Ale otázka je, jakoby, jestli v té dlouhodobé dimenzi máme jakoby, jenom možnost, než se snažit využívat právě jako zemědělství a podobné metody, které jak už jsem říkal předtím, třeba na tu klimatickou změnu přece jako reagují trochu líp.
0: Mm-hmm. A bio je teda ekologický zemědělství a je to můžu se stát ekologickou zemědělkyní a pak to znamená, že musím splňovat nějaký pravidlo.
1: Jo, vlastně ekologický zemědělství jako snad u nás jediný alternativní systém jakoby je u má vlastní zákon, hmm. takže vlastně je definovaný, co to znamená. A tím pádem i pak jako biopotraviny musí pocházet z, jako ze systému nebo z farmy, která je vlastně tím zákonem certifikovaná a tím pádem jako my, my jako spotřebitelé máme vlastně jistotu, že ten produkt naplnil nějaké standardy, což už, což není už jistota u jakoby jiných pojmů typu precizní uh, zemědělství nebo regenerativní zemědělství a tak, které ještě nejsou, nemají tak jasný definice, spíš to jsou nějaký principy, který, který kterým aby se měl ten zemědělství řídit ale to ekologický zemědělství má vlastně výhodu v tom, že je to takhle jako uzákoněný a i ten jako systém mm-hmm. kontroly jako mm-hmm. stanovený. Takže když pak koupím v, v obchodě biopotravinu, která má jako by to logo biopotraviny, tak vím, vím z čeho to jako pochází.
0: Mm-hmm. A docela často se mluví o tom, že bio je hodně drahý, že to vlastně není úplně pro každýho, nebo jsou kolem toho i fámy, jak se stříká v noci, co, co na to říkáš na tyhle mm-hmm. výtky?
1: Jo, jako fám je kolem toho hodně a ono e, neznamená to, že e, ekologičtí zemědělci nepoužívají žádné pesticidy, oni používají vlastně pesticidy, které jsou založené na přírodní bázi, takže se pak v tom prostředí rozloží, což je rozdíl proti těm, e, těm syntetickým pesticidům, který často v tom prostředí zůstávají a víme dneska, že jakože nacházíme prostě ve vodách, v podstatě všude je nacházíme. E, Třeba druhá část je ta cena, cena těch potravin. E, no, tam tam je otázka za prvý vlastně jako toho trhu, že u nás samozřejmě ten trh s těma biopotravinama není ještě moc rozvinutý, protože není ta poptávka. Tím pádem ty, ten rozdíl mezi cenama, mezi tím jako naším obvyklým konvenčním zemědělstvím a tím ekologickým je jako větší. Ale když třeba člověk si zajde na do západní Evropy, tak tam ty, ten rozdíl ceny je třeba jako 20%. Není to, není to už takový zásadní. A zároveň je to samozřejmě um, pak otázka, toho, co do té ceny počítáme, protože dneska víme, že sice ty potraviny konvenční jsou by levnější, ale my ty náklady za ně platíme často jinde, typu, že prostě musíme pak pořizovat uh, nějaký z, z ultradrahý filtry do čističek vod, abychom mm-hmm. měli tu vodu bez těch pesticidů, nebo třeba dopady vlastně eroze se počítají asi na 10 miliard korun ročně, takže uh, mm-hmm. by to pak platíme jenom jinde jako zase zdaní, a, a zároveň my, že v tom dlouhodobém horizontu to není jako udržitelný. Mm-hmm.
0: Děkuji moc, Martine. To byl Martin Drexa a rozhovor k tomu, co se děje v naší krajině a jestli jsme schopni s tím něco dělat. Pokud se vám video líbilo, tak prosím lajkujte, sdílejte, přihlaste se k odběru.